0: 우리엄마학교 송진호, 신은주입니다. 오늘은 집중 못하고 산만한 우리 아이 어쩌면 좋죠? 라는 제목으로 이야기를 나누어 보려고 합니다. 초등학교, 중학교, 고등학교 학부모님들은 다들 비슷하시겠지만요. 그 중에서도 초등학교 학생 학부모님들과 상담을 해보면 제일 많이 말씀하시는 내용 중 하나가 집중 못하고 산만한 우리 아이 어쩌면 좋죠? 라는 질문입니다.
1: 초등학교 어린이들이 얼마나 집중할 수 있을 거라고 생각하시나요? 연구 결과에 따르면 아이들의 집중 시간은 좀 너무 짧아요. 사실은 초등학교 1학년 아이들은 6분에서 8분 보통 2학년 정도 되면 한 15분에서 18분 정도 되는데요. 학년이 올라가면서 조금씩 조금씩 시간이 늘어나긴 하지만 1, 2, 3학년 학생들에게는 수업 시간이 사실 길지요. 40분은 커녕 10분도 제대로 앉아있지를 못하니까 실내화를, 실내화를 벗어 던지고 또 바른 자세로 앉아있으려고 한 1, 2분 노력하다가 결국 친구와 손장난을 시작하고 엉덩이는 의자 끝에 걸터앉고 쉬는 시간 종만 울리면 일어나 뛰어나갈 자세로 준비하고 있고 한쪽 발을 의자 위에 올려놓거나 양반다리로 앉아있는 아이들을 좀 심한 아이들은 요 엉덩이를 들고 일어나 다른 아이들에게 이미 간섭을 시작했어요. 그러나 많은 부모님들은 학년이 올라가면 수업 태도가 저절로 나아질 거라고 이런 생각을 하고 계세요. 그러나 어 저학년 때 산만했던 아이들은 저절로 집중을 잘하고 바른 태조를 가질 수 있는 것은 전혀 아닙니다.
0: 네, 사실 고백하자면요. 저도 우리 아이가 2학년 때 하지 못하던 것을 학년이 올라가면서 저절로 하게 될 거라고 생각했습니다. 제가 학교에서 만나는 학생들은 다들 학년이 올라가면 많은 부분이 좋아져 있더라고요. 그런데 그것은 저절로 얻어지는 것이 아니었습니다. 제가 초등학교 2학년 때 하던 잔소리를 중학교에 올라가도 또 고등학교에 올라가서도 똑같이 하고 있더라고요. 처음 시작부터 단단히 가르쳐 놓았으면 아이도 편하고 저도 편했을 텐데 제대로 가르쳐 놓지 않은 부분들 때문에 결국은 실랑이를 하고 화를 내게도 되고 좌절을 하게도 되더라고요. 그래서 저는 초등학교 어머님들께 조금 심하다 생각되더라도 저학년 때부터 집중을 잘하는 학생이 되도록 몇 가지 노하우를 확실하게 가르쳐 놓으시라고 권하고 싶습니다.
1: 첫 번째 노하우는요. 바른 자세예요. 참 별거 아닌 것 같죠. 근데 실내화를 신고 그 신발을 제대로 신고 있는 학생들이 거의 없습니다. 자꾸 벗고 발로 차고 또 신라가 날아가서 없어지고 그래서 다투고 바른 자세를 잡아주면 훨씬 덜하겠죠. 집에서도 잘 관찰하셔서 책상이나 식탁에 앉을 때부터 허리를 곧게 펴고 엉덩이를 깊이 식탁의자 등받이에딱 붙여서 다리는 가지런히 앉았는지 항상 살펴보셔야 돼요. 흔히 부모님들이 집에서 그런 모습을 보여도 학교에선 그러지 않을 것이라고 막연하게 착각을 하시는데 잡아주셔야 됩니다. 집에서 하던 버릇 거의 학교에서 그대로 하거든요. 안에서 새는 방아지는 밖에서도 샌다는 이야기야 그냥 나온 얘기가 아니에요. 어, 저희 집사람이 1학년 다임일 때였어요. 받는 자세를 갖게 해주기 위해서 독특한 자세를 가르쳤어요. 바로 양쪽 발을 꼬고 앉는 거죠. 발을 꼰 상태로 잊게 되면 어, 앞뒤로 흔들거나 움직일 수가 없거든요. 그리고 신발을 벗거나 이런 것도 쉽지 않아요. 그러게 되면 어, 집중할 수 있고 이렇게 하면 더 열심히 공부하고 공부를 더 잘할 수 있다. 이렇게 아이들에게 어, 말을 해주면 아이들이 잘 따라하거든요. 부모님들은 자녀를 학교에 보내고 집중 잘하고 공부 열심히 하기를 원래 바라시죠. 산만한 자녀를 두신 부모님들의 고민은 이만저만이 아니에요. 근데 어떻게 집중을 잘하는 자녀를 만들 수 있을까요? 수업을 잘하지 못하고 집중을 잘하지 못하고 어, 산만한 자녀를 둔 부모님들은 그래서 아침에 자녀를 보낼 때 수업 시간에 딴짓하지 말고 잘 열심히 해 이렇게 얘기를 하죠. 그럼 자녀들은 네 알았어요 하고 대답을 하고 학교로 가요. 그리고 학교에 갔다 와서 엄마가 이제 궁금해서 물어보지요. 수업 시간에 잘 딴짓 안 하고 잘했지, 집중 잘했지 이렇게 물어보면. 내 수업시간에 딴짓안 하고 잘했어요 라고 천연덕스럽게 대답을 하거든요. 그런데 막상 선생님께 여쭤보면 어 상황은 완전 180도로 다릅니다. 열심히 잘 들었다는 자녀의 대답과는 완전히 달리 선생님이 어, 상담하시는 내용은 정말 걱정스럽거든요. 왜 그럴까요? 학생들은 선생님을 보지 않고 그냥 앉아 있어도 선생님 말씀을 잘 들었다고 생각합니다. 듣긴 사실 들은 거지요. 또 들으면서 딴 생각을 하고 안드로메다에 갔다 오고 홍콩에도 갔다 오고 부산에도 갔다 오고 이렇게 자기 세상을 즐기고 있으면서 자기는 가만히 앉아있으면 되거든요. 그러면서 선생님이 얘기하는 얘기는 귀에 들리니까. 그래서 자기는 잘 들었다고 생각하는 거예요. 어떻게 듣는 것이 잘 듣는 건지 잘 모르는 거죠. 그 공간 내에서 친구들도 이렇게 듣고 있을 거라고 걔들은 생각하거든요. 그런데 어, 이 내용을 자녀에게 잘 듣는 것은 그런 게 아니야. 선생님 얘기만 귀담아 들어야 돼. 이렇게 얘기하시는 것보다 더 효과적인 방법이 있어요. 이걸 아주 짧게 표현하는 방법은 선생님 눈을 봤어? 이렇게 물어보셔야 돼요.
0: 네, 첫 번째 노하우, 바른 자세로 앉아라에 이어서 두 번째 노하우, 선생님 눈을 보라는 것이죠. 선생님 눈을 보다 보면요. 어린이가 또는 학생이, 이거는 큰 연령이 연령이 높은 학생도 마찬가지입니다. 선생님 눈을 보면서 다른 생각을 하는 것은 그리 쉽지 않거든요. 그래서 아침에 학교에 아이를 보내실 때 선생님 말잘 들어라 이런 말 대신에 또 딴짓하지 마라 이런 말 대신에 선생님 눈을 보라고 해보세요. 선생님 눈을 보려면 딴짓을 하거나 딴 생각을 하면서 할 수가 없습니다. 선생님과 눈을 맞추고 수업시간에 앉아있을 수 있다면 공부의 절반은 이미 성공한 것입니다. 토크쇼에 나왔던 가수 이적은 새 자녀를 모두 서울대에 보낸 자기 어머니의 교육철학을 소개한 적이 있습니다. 바로 선생님과 눈을 맞추라는 이야기였습니다. 가수 이적의 어머니는 아이들에게 공부하라는 소리는 하지 않았다고 합니다. 대신에 수업 시간에 선생님 눈을 똑바로 쳐다보고 있으라고 하셨다고 해요. 선생님 눈을 똑바로 쳐다보고 있으면 선생님과 자연스레 눈이 마주치게 되고 그러다 보면 의뢰 선생님이 설명을 끝내시면서 눈을 맞춘 아이를 향해 다들 알겠지라고 확인을 하게 된다고 말입니다. 그때 이해하지 못한 부분이 있으면 갸우뚱하게 되고 그러면 선생님은 다시 설명을 해 주신다고 하시면서 그렇게 되면 수업 중에 배운 내용을 거의 소화하고 돌아올 수밖에 없다고 설명하셨다는 겁니다. 이 방법이 얼마나 효과적이었는지는 아마 새 아이들이 모두 서울대에 입학하는 것을 보는 것만으로도 아마 증명이 되지 않았나 하는 생각이 드는데요. 그래도 이 이야기를 들으시면서 정말 그럴까라고 생각하시는 분도 계실 거예요. 그래서 제가 아주 평범한 학생 이야기를 하나 해드리려고요. 제가 가르쳤던 아이인데요. 평소에 수업에 열의가 넘치고 선생님이 무엇인가를 이야기할 때는 그렇게나 눈을 반짝이며 수업을 듣는 거예요. 그리고 무엇인가 질문을 하기가 무섭게 손을 들고 발표를 하곤 했어요. 심지어는 쉬는 시간에도 제가 문득 학생을 바라보면 그 눈길을 바로 느끼고 저를 쳐다볼 쳐다볼 정도였거든요. 당연히 성적도 좋았죠. 그런데 거의 1년을 같이 공부한 후 어머님과의 상담을 통해 흥미있는 이야기를 들었습니다. 어머님의 이야기는 아이가 2학년 때는 어머니가 훨씬 더 공부를 열심히 시키셨는데도 시험 공부를 한 후에 문제집을 풀면 틀리는 문제가 많았다는 것입니다. 그런데 3학년이 된 후에는 공부를 2학년 때보다도 덜 하는데 문제집을 풀면 거의 다 마친다면서 신기하다고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 저도 말씀을 드렸죠. 이 아이가 워낙 평소에 수업 태도가 좋고 발표도 왕성하게 한다고요. 그랬더니 어머님도 생각나셨다면서 이야기를 하셨어요. 아이가 선생님을 계속 쳐다보는데 선생님이 왼쪽으로 움직이면 왼쪽으로 오른쪽으로 움직이면 오른쪽으로 움직인다고요. 어느 날은 너무 선생님을 쳐다보아서 눈알이 빠질 것 같다고 그런 이야기를 한 적도 있다고 합니다. 2학년과 3학년의 이런 학습 결과의 차이는 아마 선생님 눈을 바라보고 바라보지 않고의 차이가 아니었을까요? 학기 초부터 선생님의 눈을 바라보았을 때의 효과에 대해서 여러 번 설명했는데 그런 설명을 귀담아 들었던 학생의 작은 변화가 정말 더 쉽게 공부하는 방법으로 이어지고 좋은 학습 태도와 또 좋은 발표력 그리고 열이 있는 모습으로 이어진 것이겠죠.
1: 그런데요. 주의사항이 있어요. (웃음) 잠시 선생님 눈을 맞추는 것은 굉장히 쉬워요. 어머니들 생각하시기에는 그게 뭐 대단한 일이야? 선생님 눈을 보고 있으면 되지. 이렇게 생각하시겠는데 수업시간 내내 하루에 4시간에서 6시간씩 선생님 눈을 맞추는 것은 정말 고된 노동이거든요. 이 눈은 뇌의 피로도를 반영해요. 따라서 눈에 힘을 주게 되면 뇌도 긴장하고 집중하게 되거든요. 초등학생 입장에서는 그 체력 소모가 만만치 않은 거죠. 그래서 체력 소모로 인해서 육체적, 정신적으로 아주 힘든 노동의 일종이에요. 그런데도 불구하고 아이들이 이것에 재미를 느끼게 되면 어 피곤한데도 내일은 더 쉽게, 모레는 더 쉽게 이렇게 눈을 맞출 수 있게 되는 거예요. 집중하는 것에 대한 체력적인 두려움이 점점, 점점 줄기 때문에 눈을 맞추는 것이 하면 할수록 쉬운 일이 되고 또 시간이 지날수록 별 노력하지 않아도 자연스럽게 습관으로 인해서 그것을 유지할 수 있게 되거든요. 이럴 때 부모의 역할이 굉장히 중요합니다. 자녀를 격려하고 용기를 심어주면서 눈을 맞추며 집중하는 연습을 반복하도록 계속 칭찬해 주셔야 돼요. 그런 시간이 반복되면 두뇌의 피로를 효과적으로 줄이면서도 집중력을 유지하는 그런 방법을, 노하우를 자기 몸과 또 눈과 그리고 두뇌가 체득하게 되는 거죠 그래서 부모의 격려와 자녀의 용기 그리고 반복적인 연습이 굉장히 중요해요 1년 이상 연습하게 되면 대부분은 어 열심히 눈을 바라보는 것이 거의 일상처럼 되게 되고요 심지어는 집에서 엄마와 이야기하거나 친구들과 이야기할 때도 계속 눈을 바라면서 보 얘기하는 그런 자녀를 볼수 있게 됩니다
0: 네, 오늘 이야기를 한번 이제 정리해 볼까 합니다. 첫 번째, 학생의 집중력은 학년이 높아진다고 저절로 좋아지는 것이 아니다. 그러므로 부모의 지도와 노력이 중요하다, 또 필요하다 이런 내용이었고요. 둘째는 집중력을 키우기 위한 노하우는 있다. 그럼 어떻게 집중력을 키울 수 있는지 실천해 볼 만한 노하우는 무엇이 있나 또 한번 정리해 보겠습니다. 첫째, 바른 자세로 앉는 것입니다. 바른 자세로 앉아야 학습에 집중할 수 있을 뿐만 아니라 오랜 시간 공부해도 피곤하거나 힘들지 않죠. 그리고 둘째, 선생님 눈을 보라는 것입니다. 그냥 선생님 말씀을 잘 들어라 이런 것은 자녀들 입장에서는 막연하게 생각할 수도 있고요. 또, 듣긴 듣지만 제대로 집중하지 않을 수가 있거든요. 그냥 형태나 모습은 집중하는 것처럼 가만히 앉아있지만 머릿속은 다른 곳으로 가 있는 경우가 많거든요. 그러나 선생님 눈을 보라는 말을 따르려고 애를 쓰다 보면 집중하지 않을 수가 없고 그런 과정을 통해 자녀들이 집중력을 얻게 됩니다. 오늘부터 한번 꼭 실천해 보세요.
1: 다음에는 어떻게 공부머리를 만들기 위해서 더 좋은 방법들이 있는지 이야기를 나눠보겠습니다. 공부머리 엄마학교 송진호,
0: 신은주였습니다. 감사합니다. 감사합니다.